0: Szervusztok, csavajában vagyok üdvözöllek titeket a mai videóban, és a mai alkalommal az ételfüggőségről fogunk egy picit beszélni. Tehát tudnak-e valóban különböző ételek függőséget előidézni, tudunk-e tőlük függők lenni, úgy ahogyan mondjuk az alkoholtól, vagy a herointól tudunk függőek lenni. Tehát talán ti is hallottatok már ilyen mondatokat, hogy a cukor függőséget okoz, vagy a nők csokoládé függőek, vagy, és ez az egyik személyes kedvencem, a a sajt, meg a tejtermékek ugyanolyan hatással vannak az agyra, mint a kokain. Szóval mi a helyzet itt, ezt vizsgáljuk egy picit meg, és mindenek előtt, még mielőtt egy igennel, vagy nemmel megválaszolnánk ezt a kérdést, hogy igen, tudnak függőséget okozni, vagy nem, nem tudnak, először is vizsgáljuk meg magának a függőségnek a témakörét. Tehát mit jelent az, hogy függőség tulajdonképpen? A függőség az lényegében ragaszkodást, erős ragaszkodást jelent valami iránt. Tehát van valami, amit nagyon szeretsz, és amikor ehhez hozzájutsz, akkor jól érzed magad, amikor pedig nem jutsz hozzá, akkor az a dolog hiányzik, és sóvárgást érzel utána, rosszabbodik a közérzeted, meg hasonló dolgok. Ilyen módon a függőség az nem egy pozitív vagy egy negatív fogalomkör, a függőség az egyszerűen csak van. Tehát nyilván, amikor a függőségről beszélünk, akkor mindenki első körben ilyen kemény drogokra szociál vagy az alkoholra, de lehetsz te függő mondjuk a családottól is. Tehát szeretsz a családoddal lenni, és amikor nem lehetsz velük, akkor nem érzed jól magad. Na most nyilvánvalóan különböző dolgok különböző mértékig tudnak függőséget okozni, illetve a függőség maga az különböző formában tud jelentkezni. Vannak dolgok, amik igazoltan fizikai függőséget okoznak. Ilyen például az alkohol. Tehát aki súlyosan alkoholista, az, hogy ha nem jut alkoholhoz, akkor remegni kezd a keze, meg koordinálatlan lesz, és amikor megint alkoholhoz tud jutni, akkor ideiglenesen legalábbis egy picit össze tudja magát kapni. Ilyen nyilván a heroin is. A heroin az még súlyosabb fizikai függőséget okoz, és a fizikai függőség az gyorsabban is jelentkezik. Ezért van az, hogy rekreációs vagy parti alkoholistából sok van, tehát sokan vannak, akik rendszeresen akár naponta isznak alkoholt, de csak mértékkel. Hát rekreációs heroinistából jóval kevesebbet tudunk, ugye? Nem nagyon ismerünk olyan embert, aki akár naponta heroin szed, de csak mértékkel. Aztán vannak olyan dolgok, amik szintén fizikai függőséget okoznak, de csak sokkal kisebb mértékben. Ilyen például a koffein. Tehát a koffein az egy abszolút fizikai függőséget kiváltó anyag. Tehát, ha valaki rendszeres koffeinfogyasztó, tehát mondjuk napi 200-300 mg koffeint elfogyaszt, ami mondjuk 2-3 Red Bull, és aztán hirtelen elhagyja a koffeinfogyasztást teljesen, akkor fizikai elvonási tünetei lesznek. Tehát a feje fájni fog, letargikusnak, hihetetlenül fáradtnak érzi magát, a kedve nagyon rossz és egyébként ez egy visszafordítható folyamat, tehát mondjuk egy-két-három napon belül az ember már sokkal jobban van, és egy olyan egy-hét-tíz napon belül, mintha a régi lenne, tehát olyan tíz napba telik körülbelül a koffeny függőségnek a visszafordítása. Aztán vannak olyan dolgok, amik nem okoznak fizikai függőséget, viszont lelki vagy mentális függőséget okoznak. Ennek vannak enyhébb, meg sokkal súlyosabb formái is, tehát például én függőnek nevezném magam a konditermi edzésektől. Tehát nekem ez egy fontos része az életemnek, és azt mondanám, hogy függő vagyok ettől, és amikor bezártak a konditermek a Covid miatt, akkor nekem érezhetően súlyosan rosszabbodott a közérzetem. Tehát nagyon rossz kedven volt tőle. Nyilvánvalóan nem remegettett a kezem, éjszaka nem ébredtem föl hideg verítékben, és idővel alkalmazkodtam ehhez az új létformához, de rosszabb volt tőle a közérzetem, és ez érezhető volt. De vannak ennek sokkal súlyosabb formái is. Tehát például például az MDMA, vagy commerce nevén az ecstasy, az amennyire én tudom, az nem egy fizikai függőséget okozó anyag. Viszont nagyon komoly mentális, vagy lelki függőséget okoz. Tehát aki kipróbálja az extazit először, az egy olyan eufória érzetet él meg, olyan felhőtlenül boldognak érzi magát, mint előtte talán soha, olyan magabiztosnak érzi magát, mint előtte talán soha, szociálisan úgy tud interaktálni másokkal, mint korábban talán soha, és másnap, amikor az ember szervezetéből kimegy az Extazi, akkor ez nagyon keményen a túloldalra. Tehát az ember nagyon rossz kedvűnek érzi magát, nagyon levert a saját alap, természetes közérzete alá megy a jóléte, és nyilvánvalóan az előző napi eufóriához képest brutálisan nagy a kontraszt, és ez nagyon megviseli az embert. Tehát ennek az emlékét ezt napokig, vagy akár hetekig hordozza magával, és sokan odáig jutnak így, hogy úgy érzik, hogy extazi nélkül nem is érdemes élni az életet. Tehát ezért mondom, hogy csak azért, mert valami nem okoz fizikai függőséget, attól még nem kell lebecsülni, az még lehet nagyon-nagyon komoly függőséget kiváltó dolog. Na most, akkor kössünk vissza egy picit a kajához, tehát akkor tud-e ilyen módon függőséget okozni a kaja, és hogyha igen, akkor inkább olyan függőséget okoz, mint az alkohol, vagy inkább olyat, mint az ecstasy. Hát azt mondanám, hogy nézzük meg a drogfüggőségnek, bármilyen nemű drogfüggőségnek a főbb kritériumait. Az elsődleges kritérium a drogfüggőségnek az, hogy az ember kényszeres szükségét érzi annak, hogy hozzájusson az adott anyaghoz. Tehát gondolja arra a heroinistára, vagy alkoholistára, aki bármit megtenne azért, hogy hozzájusson az anyagához. Hát talán, ha nem is ilyen súlyos módon, de szerintem ez megállja a helyét a kajára is. Tehát szerintem a sóvárgás érzetét azt senkinek nem kell bemutatni. Szerintem mindannyian éreztük már úgy, hogy úristen, mit meg nem adnék azért, hogy, és akkor helyettesíts be, hogy valamilyen nagyon finom ételhez, amit nagyon szeretünk, ahhoz hozzájussunk. Tehát idáig stimmel. A második dolog az, vagy a második kritérium az, hogy a kontroll elvesztését tapasztaljuk, amikor fogyasztjuk ezt az anyagot. Tehát gondolj arra az alkoholistára, aki nem tud megállni két pohárnál, hanem el kell mennie 25 pohárig. Hát ez maximálisan megállja a helyét a kajára is. Tehát a kényszeres túlevés, vagy falás zavar az egy klinikailag diagnosztizált evészavar, de még hogyha nem is eszkalálódik a dolog ilyen klinikai szintre, egy abszolút valós jelenség az, hogy valaki azt tervezi, hogy csak mértékkel eszik valamiből, mondjuk fagyiból, és aztán egy órával később azon kapta magát, hogy a rosszul létigette magát. Tehát az ember elveszti a kontrollt, ilyen kompulzív, kényszeres lesz a viselkedésre, szinte magára sem ismert tehát eléggé ijesztő tud lenni a dolog. Úgyhogy eddig megint csak stimmel. A harmadik kritérium ennek pedig az, hogy az ember sóvárog az adott anyag után, illetve amikor ez nem jut hozzá, akkor a közérzete az jelentősen romlik. Hát ez megint csak abszolút megállja a helyét a kajára is, tehát ez igazából megint a sóvárgásról szól. Tehát szerintem mindannyian éreztük már magunkat úgy, például egy diétázáskor, hogy úristen, de jó lenne pizzát enni, és egyszerűen nem tudjuk megállni, hogy a pizzájára jön az agyunk. Szóval igazából a kritériumok alapján úgy néz ki, hogy minden megállja a helyét a kajára nézve is. Na most, szerintem abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a kaja függőségtől nem fog remegni a kezünk, este nem fogunk hideg verítékkel ébredni, tehát hogyha okoz is függőséget a kaja, akkor az inkább egy ilyen mentális vagy lelki függőség. Na azt mondom, hogy nézzünk meg néhány konkrét példát, és olyan ételeket, amikről hagyományosan azt mondják, hogy az függőséget okoz, kezdjük mondjuk a cukorral, mert arról tényleg sokat mondják az, hogy az függőséget okoz, és hogy egyszerűen az emberek nem tudják letenni. Na most, amikor cukorfüggőségről beszélünk, akkor konkrétan milyen ételekről van szó? Tehát mik azok az ételek, amiket az emberek egyszerűen nem tudnak letenni, nem tudnak lemondani róla? Konkrétan a fehér porcukorról van szó, vagy kristálycukorról van szó? Tehát arról van szó, hogy az emberek vesznek egy kiló cukrot, feltépik, és akkor azt így döntik bele a szájukba? Hát nem, én ilyet még nem nagyon láttam, ugye? Szerintem ti se. Akkor lehet, hogy inkább arról van szó, hogy olyan ételeket nem tudnak letenni, amikben sokat cukor? ez már közelebb lehet az igazsághoz. Nézzük meg, hogy milyen ételek ilyenek. Például a gyümölcsök azok ilyenek. Tehát a körtében, almában, banánban, görögdínjében ezekben sok a cukor. Tehát a bennük lévő kalóriáknak a nagy része az cukorból jön. Na most azt látjuk, hogy a, azt hiszem a, az élet 250 kiló felett, azt ez a címe annak a sorozatnak, amiben ilyen nagyon túlsúlyos emberek vannak, azt látjuk, hogy ők ott arról beszélnek, hogy hát én, én soha nem fogok lefogyni, hát egyszerűen nem tudom abba hagyni, hogy egyem a körtét, meg az almát, meg a görögdínjét. Hát nem, nem erről van szó, ugye? hanem milyen ételekről van szó? Hát az olyanokról, mint a pék a fagyik, különböző csokik, meg egyéb ilyen finomságok, ugye? Hát mit tudnak ezek az ételek, amiket a gyümölcsök nem? Tehát miért okoznak függőséget ezek az ételek, és miért nem a gyümölcsök? Hát mi van ezekben az ételekben? Cukor kétségkívül sok van bennük, van emellett bennük rengeteg zsír, és egyébként még fehérje is van bennük, tehát ha megnézed mondjuk egy Snickers csokinak a hátoldalán a tápértékinfót, akkor azt fogod látni, hogy van benne cukor sok, de zsír is elég sok van benne, és még fehérje is van benne. Hát akkor mi a megoldás? Akkor lehet, hogy a cukor és a zsír együtt az, ami függőséget okoz. Tehát a cukor önmagában nem, de a zsír és a cukor együtt az igen. Ez már megint közelbb lehet az igazsághoz, de hát nem tudom, most itt belegondolok. Én nem nagyon szoktam embereket látni, akik mondjuk egy edénybe beletesznek libazsírt vagy disznózsírt, hozzáöntenek egy kis cukrot, és akkor azt teszik egy kanállal. Ugye ilyet nem szoktunk látni? Nutellát már láttam embert tenni kanállal, de ilyen disznózsír, cukorkombót még nem. Hát akkor mi a megoldás? Miről van itt szó? lelövöm a poént, pedig tudtam volna még húzni, arról van szó, hogy ezek az ételek, amiket az emberek nem tudnak letenni, azok nagyon-nagyon-nagyon finomak. Az emberek szeretnek finom dolgokat tenni. Az emberek általánosságban szeretnek olyan dolgokat csinálni, amitől jól érzik magukat, és erre egy kiváló módszer az, hogyha nagyon finom dolgokat eszünk. De vizsgáljunk még meg másik példákat is, mert lehet, hogy a cukorra ez nem igaz, de más dolgokra igaz. A csokoládéval mi a helyzet? Mert azt sokszor lehet hallani, hogy a nők azok csokoládéfüggőek. Tehát nem tudjuk, hogy mi, de hát valami van ebben a csokoládéban, ami utána nők ilyen kórosan sóvárognak. Hát képzeljétek el, hogy csináltak konkrét kísérleteket, ahol a csokoládéból kivonták az ilyen aktív vegyületeket, anyagokat, polifenolokat, meg hasonló dolgokat, amikről azt feltételezték, hogy talán ez okoz függőséget. Ezeket belesűrítették ilyen kapszulákba, és, és ezt odaadták nőknek, és megfigyelték, hogy vajon csillapodik-e a csokoládé utáni sóvárgásuk, hogyha ezeket a kapszulákat szedik. Ugye, mert hogyha konkrétan ezekre az anyagokra, meg vegyületekre sóvárognak a nők, akkor a kapszuláktól is csillapodnia kéne a csokoládé sóvárgásnak. És lássd csodát, nem csillapodott. Ugyanúgy sóvárogtak, ugyanúgy kívánták a csokoládét, mint előtte. Miért? mert nem konkrétan spéci anyagokat kívánnak az emberek a csokoládéban, hanem az emberek szeretnek csokoládét enni, mert a csokoládé finom. Van egy ilyen jó kis rituális mögötte, a tejcsokoládét inkább talán tényleg csak az íz miatt teszik az emberek, de mondjuk a fekete csokinál megvan ez a kis rítus, ahogy az ember elmajszolgatja, esetleg iszik hozzá, csésze kávét, olyan meditatív élményt ad ez az egész, az emberek szeretik a csokoládét, nem csak a nők, hanem általában az emberek. Lehet, hogy a nőknél ez már egy ilyen úgy úgyhogy úgy gondolják, hogy talán ha nem is sóvárogtak a csokoládé iránt, hát sóvárognom kell, mert akkor vagyok igazi nő. Ki tudja, hogy milyen ilyen kondicionálás van még a dolog mögött, de az a lényeg, hogy nincsen semmi spéci dolog a csokiban, ami miatt sóvárognak utána, hanem egyszerűen a csokoládét szeretik enni az emberek. És amikor pedig ilyen dolgokat hallottok, hogy a sajt vagy a tejtermékek ugyanolyan hatással vannak az agyra, mint a kokain, ez pedig megint csak semmit nem jelent. Amikor valamit kell, kellemes dolgot megtapasztalunk, legyen az kokain, legyen az sajt, vagy legyen az videójáték, játszás, akkor az agynak az úgynevezett jutalmazó központjai, tehát azok a régiói, amik a kellemes élmények megtapasztalásakor aktiválódnak, azok bekapcsolnak. Tehát az, hogy a sajt ugyanolyan hatással van az agyra, mint a kokain, az semmit nem jelent, annyit jelent, hogy azt a tevékenységet szereti az agyunk. És általánosságban van egy ilyen nézet, hogy ha valami után sóvárgunk, akkor az jelent valamit. Az elmond nekünk arról valamit, hogy a szervezetünknek mire van szüksége. Tehát, hogyha sóvárosz a Nutella iránt, akkor nem csak arról van szó, hogy szeretnél egy jót bezabálni Nutellából, hanem nem biztos van valami spéci anyag, valami polifenol, vagy vitamin, vagy ásványi anyag, amire szüksége van a testednek. Hát erről is voltak tanulmányok, meg kísérletek, és ezek egyöntetően arról számoltak be, hogy a sóvárgásoknak, vagy a sóvárgásunk tárgyának semmi korrelációja nincs azzal, hogy milyen vitaminhiányunk hiányunk van, vagy ásványi anyag hiányunk van, vagy semmi hasonló dologhoz. Még terhesnők esetében sem. És ez még nekem is meglepő volt, megmondom őszintén, mert tényleg azt gondolná az ember, hogy ha valamikor, akkor-akkor, amikor egy élet nő az emberben, akkor tényleg bekapcsol az ember agyában valami intuitív mechanizmus, ami elmondja nekünk, hogy mire van szükségünk, de képzeljétek, hogy még akkor sem. Tehát például a nőknek terhességkor drasztikusan megnő a fehérje szükséglete. Miben van sok fehérje? A húsokban. Ennek ellenére a nők híresen viszonyognak a húsoktól, amikor terhesek. Hát ennek semmi értelme, hogyha olyan jól működne ez az intuitív folyamat az agyban, akkor a húst kívánniuk kéne. Pedig nem. Sokszor taszítónak találják a húst. És sok példa van erre egyébként, tehát például a cink hiánykor, tehát amikor a szervezetben nincsen elég cink, tehát szükségünk lenne több cinkre, akkor az embernek csökken az étvágya, nem pedig megnő. Na most hogyan tudunk valamiből többet fogyasztani, hogyha csökken az étvágyunk, ugye? Tehát semmi korreláció nincs gyakorlatilag a kettő között, úgyhogy ne mentegessük magunkat ezzel, hogyha valami dolog iránt sóvárgunk, akkor egyszerűen szeretnénk valami finom dolgot tenni. És az annál inkább is úgy van, hogy általában milyen dolgok után sóvárognak az emberek. Zsíros, cukros, kalóriadús, nagyon finom, ízletes dolgok iránt. Nagyon kevés ember sóvárog felszeletelt nyers uborka után, vagy retek után. Szóval akkor eddig sumázva a dolgot. A kaja függőség, az tulajdonképpen nem kajafüggőség, nem konkrét ételek okoznak függőséget, hanem egy kellemes, boldogság érzetet okozó cselekvés okoz függőséget. Amilyen például a nagyon finom ételeknek az evése. Tehát ilyen módon tulajdonképpen ez egy cselekvés vagy szokás iránti függőség, ugyanolyan módon, mint hogy az ember szeret egy jó sétálni, és attól is lehetünk függőek. Na most. Persze azért ezt intuitív módon mindannyian érezzük, hogy itt azért egy komolyabb dologról van szó. Tehát a kaja függőség vagy evés függőség azért egy komolyabb probléma, mint hogy szeretünk egy jót sétálni. És igen, valóban egy komolyabb probléma. Egyfelől. Nyilvánvalóan különböző dolgok, különböző mértékig tudnak függőséget okozni, egyszerűen azért, mert a boldogság érzetünket is különböző mértékig fokozzák. Tehát naturális módon, drogok használata nélkül, kevés dologgal lehet olyan eufóriát, meg boldogság érzetet megélni, mint mondjuk az evéssel, vagy mondjuk a szexsel. Tehát igazából az evés és a szex az, ami itt vezeti az él És szerintem ezt a természet rendelt el így. Most ha logikusan belegondolunk, hogyha egy sétával a parkban ugyanolyan eufóriát lehetne megélni, mint egy jó tál étel megevésétől, vagy egy jó szextől, akkor az emberiség az rég kihalt volna, mert éhen haltunk volna, és nem szaporodtunk volna. Másodszorban nyilvánvalóan a következmények is súlyosabbak. Tehát, hogyha valaki nagyon szeret sétálni, és mondjuk kétszer annyit sétál, mint amennyit ajánlott lenne, akkor mi a legrosszabb dolog, ami történhet? Hát az, hogy egy picit később fog hazaérni, meg mondjuk másnap egy picit sajogni fog a lába. Na bum de hogyha valaki kétszer annyit eszik, mint amennyit kellene, tehát mondjuk 3000 kalória helyett 6000 kalóriát eszik, és ezt minden nap csinálja, akkor egy hét alatt fel lehet szedni 3 kilót, vagy egy hónap alatt 12 kilót. Harmadrészt, az evéssel nagyon sokáig lehet fokozni a stimulációt, tehát az ízek általi stimulációt, és ezt úgy is mondhatnám egy picit flancosabban, hogy a negatív visszacsatolást nagyon sokáig lehet késleltetni. Mondok erre egy példát, hogyha nagyon szomjas vagy, és iszol egy pohár vizet, akkor attól sokkal jobban fogod magad érezni. Hogyha megiszol fél liter vizet, lehet, hogy még jobban fogod magad érezni. Hogyha egyhuzamban leküldesz 5 liter vizet, akkor attól rosszul leszel. Ez a negatív visszacsatolás. Tehát egy darabig valami, egy bizonyos pontig valami élvezetesebb, aztán egy bizonyos pont után ez elér egy platót, és aztán azután a pont után egyre kevésbé lesz élvezetesebb. Az evésnél ezt a folyamatot nagyon sokáig ki lehet tolni. Tehát gondolj arra például, hogy elmész egy oljukenét étterembe, ahol ugye nagyon sokféle ételt lehet enni korlátlanul, és először megpakolod a tányérodat, nem tudom, csirkeszárnyal, valami sült, sült hússal, hasáburgonyával, valami jó kis szószal, és ebből jól beeszel, eléggé tele vagy, de úgy vagy vele, hogy ú, ez nagyon jó volt, úgyhogy megpakolod a tányérodat ugyanezzel még egyszer. Ezután már tényleg úgy vagy vele, hogy mozdulni sem tudsz, úristen, de tele vagyok, de ekkor meglátsz valami jó kis desszertet, és akkor megint úgy vagy vele, hogy hú, hát abból azért még tudnék enni. Úgyhogy veszel egy másik tányért, most azt megpakolod fagyival, meg különböző tortákkal, ebből is megpakolod mondjuk kétszer egymás után, és ezután már tényleg úgy vagy vele, hogy na jó, tényleg tele vagyok, nem bírok többet enni, kajára nézni se tudok már többet, de ekkor valahol meglátsz valami jó kis ilyen ropogtatni való chipset, vagy kekszet, vagy valami hasonló dolgot, és attól megint úgy érzed magad, hogy hum hát abból azért még egy pici beleférne. Ilyen módon hihetetlenül sokáig lehet késleltetni a negatív visszacsatolást, és a stimulációt nagyon sokáig lehet fokozni. Megint csak ezt naturális módon, drogok használata nélkül nagyon nehéz előidézni, az étel erre képes, meg az evés erre képes, talán csak a szexuális stimuláció hasonlítható ehhez, azon belül is leginkább a virtuális, magyarul pornográf tartalmak általi szexuális stimuláció, mert egyszerűen az interneten olyan mennyiségű, meg olyan változatosságú tartalmat lehet találni, amivel nagyon sokáig lehet ezt késleltetni. Tehát öm, lehet, hogy természetes módon a való életben mondjuk lenne kedvet szexelni naponta egyszer, hogyha nagyon nagy a libidód, akkor talán kétszer-háromszor, vagy hogyha frissebb a kapcsolat, talán kétszer-háromszor. Hogyha az ilyen pornó oldalakon egy picit kreatív az ember, nevezzük így, akkor ezt meg lehet duplázni, vagy triplázni. Tehát megint csak az evés, meg a szex az, amit vezeti az él listát. Negyedrészt, az evés esetében nagyon hamar beáll a deszenzitizáció, magyarul is mondhatnám, hogy az érzékeknek a tompulása, nagyon lebutítva úgy is fogalmazhatnék, hogy az ember elkezd kiégni. Tehát lehet, hogy alapesetben egy gyümölcsalátának nagyon tudnál örülni, és nagyon finomnak tartanád. De hogyha minden nap ilyen nagyon cukros, nagyon intenzív ízélményt nyújtó ételeket eszel, akkor a gyümölcsalátának olyan íze lesz, mint a kartonpapírnak. És ez egy Valamennyire fizikai elváltozást, az, az embernek az íz érzéke, az elkezd áttransformálódni, annak a függvényében, hogy általában milyen ételeket eszik. Erről vannak saját élményeim is. Tehát egy időben annyi édesítőszert használtam, hogy a diétás kólát már nem éreztem édesnek. Egy picit sem. Tehát olyan volt, mintha egy ilyen ízetlen folyadékot innék. Ami azért eléggé kemény. És egyébként ez az egyik legnagyobb kihívást jelentő dolog tud lenni az emberek számára eleinte, amikor megpróbálnak átállni az egészséges életmódra. Hogy Annyira hozzá vannak szokva ezekhez a nagyon finomított, nagyon processzált, nagyon intenzív ízélményt nyújtó ételekhez, hogy amikor elkezdenek salátákat enni, meg sovány húsokat, meg hasonló dolgokat, akkor egyszerűen úgy érzik, hogy ez a dolog fenntarthatatlan, mert annyira ízetlennek éreznek mindent, hogy úgy vannak vele, hogy Jézus Mária mostantól minden így lesz. Hát ez, ez tarthatatlan. Nem kell itt megijedni, ez megint csak egy visszafordítható folyamat, de erre egy picit később majd kitérek. Ez megint csak maximálisan igaz a szexre is. Tehát az az ember, aki nap mint nap nagyon extrém, nagyon változatos pornó videókat néz, néz, nevezük így, az eljuthat arra a pontra, hogy egy valós személy a való életben már nem tudja lázba hozni. Még akkor sem, hogyha egyébként álmai nőjéről, vagy álmai férfiáról lenne szó. És ez egy nagyon komoly probléma egyébként, és nem vicc, tehát az interneten több ezres közösségek vannak, ahol fickók arról számolnak be, hogy a pornó hatására impotensek lettek. És itt nem arról van szó, hogy konkrétan fizikai problémáik lennének, hanem arról, hogy egyszerűen már nem tudnak lázba jönni egy valós szemétől. És egyébként ez megint csak egy visszafordítható folyamat, szóval ne pánikoljon be senki, de csak érdekességképpen megemlítem ezt, hogy itt megint csak az evés és a szex, Abszolút az élen jár. De egyébként valószínűleg más dolgokra is igaz ez. Tehát az, aki ilyen nagyon modern, vizuálisan elképesztő élménynyújtó videojátékokkal játszik minden nap, az lehet, hogy az olvasástól már nem tud izgalomba jönni, hogy hú, de jó lenne valamit olvasni, mert egyszerűen túl lassú, túl vontatott ez az élmény. És akkor ötödrészt van még itt még egy probléma, ami miatt egyébként a kajafüggőség, vagy evés függőség az sokkal problémásabb tud lenni, mint akár egyes drogfüggőségek. Az pedig az, hogy az ételt azt nem lehet megkerülni. Tehát az ételről nem lehet lemondani, nem lehet kiiktatni az életünkből, az egy olyan dolog, amit minden nap csinálunk, és minden nap többször csináljuk. Hogyha valaki kezd belecsúszni mondjuk az extazi függőségbe, és mondjuk még nem eszkalálódott arra a szintre, hogy már klinikai problémáról lenne szó, akkor elméletben legalábbis a dolgot nagyon egyszerű kezelni. Egyszerűen csak nem menj azokra a helyekre, ahol eddig beszereztel az extazit, tehát hogyha volt egy olyan diszkó mondjuk, ahol eddig mindig vetted az extázit, akkor nem menj oda, hogyha vannak olyan személyek, akik állandóan belevittek a bajba, akkor szakizs meg velük a kapcsolatot, és hát nem olyan egyszerű hozzájutni az ecstazihoz, tehát nem sétálhatsz be egy gyógyszertárba, és kérhetsz extázit, ugye? Az étellel más a helyzet, tehát enni minden nap enni fogsz, és minden alkalommal, mondjuk legalább naponta háromszor, amikor leülsz enni, akkor meg kell hoznod egy döntést, hogy most pizzát fogsz enni, vagy salátát fogsz enni. És nyilvánvalóan a kísértések, azok folyamatosan ott lesznek. Ugyanis hát mit csinál két ember, amikor találkozik, esznek vagy isznak valamit, ugye? Mit csinál egy család vasárnaponként, amikor összegyűlnek, ebédelnek, mit csinálsz valakivel, akit el akarsz vinni egy romantikus estére valahova, beültök vacsorázni. És hát mit esznek ilyenkor az emberek általában? Hát nem csirke mellett meg salátát, ugye, hanem valami finom dolgot, ezzel is megünnepelve az alkalmat. Tehát ez egy folyamatos és um, soha véget nem érő kihívás lényegében, és ezért is annyira nehéz az evéssel vagy étellel kapcsolatos függőségeket kezelni. Na most, hát um, amit eddig felvázoltam, az borzalmas, ugye? Hát, rossz hír, rossz hír hát nem volt eddig, de mindenki nyugodjon meg, vannak jó híreim is, szóval nem csak negatív dolgokról van itt szó. Úgyhogy beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan kell ezt az egészet orvosolni. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy bizonyos ételek rabságában van, hogy egyszerűen nem tud letenni bizonyos ételeket, és, és hogy ez a, az egészséges életmód ez számukra tarthatatlan, akkor mit kell csinálni, hogyan kell az egész dolgot adresszálni. Először is azt kell tudni, hogy minden, amit eddig elmondtam lényegében, az visszafordítható. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy bizonyos ételeknek a rabságában vagy, hogy csillapíthatatlan a sóvárgásod, hogy az egészséges ételeknek semmi íze nincsen már, ezek a dolgok ezek nem egy életre szóló csapást jelentenek. Tehát ezt vissza lehet fordítani. Először is az embernek az ízérzékelése, meg az íz preferenciája az valahogy úgy működik, hogy amit rendszeresen eszünk, azt egyre jobban megtanuljuk szeretni. Ez biztosan megtapasztaltad bizonyos dolgokkal te is, tehát a kávét, vagy mondjuk a vörösbort, azt sokan nem szereti kezdetben. Aztán elkezdik rendszeresen fogyasztani, és elkezdik megszeretni. Ugyanígy van minden más étellel is. Tehát az az ember, aki soha nem eszik zöldségeket, az valószínűleg nem szereti a zöldségeket. Aki elkezdi rendszeresen enni a zöldségeket, az egyre inkább elkezdi megkedvelni. Tehát erről vannak kísérletek is, és azt figyelték meg, hogy bizonyos emberek, akik bizonyos módon étkeznek sokáig, tehát mondjuk ilyen lókarb, ketogén diétákat tesznek, vagy mondjuk ilyen zsírcsökkentett, magas szénhidrát tartalmú ételeket esznek, sok keményítő tartalmú étellel, az agynak a jutalmazó központja ezeknél az embereknél egyre jobban kezd aktiválódni. Magyarul egyre jobban elkezdik megkedvelni azokat az ételeket, amiket rendszeresen esznek. Tehát nem kell kétségbe esni, ha most a gyümölcsalátának kartonpapír íze van, ez nem lesz mindig így. Hogyha elkezdesz egészségesen enni, akkor hirtelen a gyümölcsök megint édesnek kezdenek majd érződni. Az édes burgonyát megint édesnek fogod majd érezni. Na most persze felmerülhet a félelem, hogy hát oké, okay, ehetek én egészségesen, de hát a, a pizzát akkor is finomabbnak fogom találni, mint a zöldségeket. És igen, ez valóban így van és itt elérkezünk az adresszálásnak a másik részéhez, az pedig a kontrasztillúzió. Tehát egy 180 centis ember, vagy mondjuk Dwayne Johnson, The Rock, a szikla, ő például egy nagyon magas embernek néz ki, Hogyha Denis DeVito mellett áll. Egyébként magas is, azt hiszem, hogy 195 centi vagy valami hasonló. De egy óriásnak néz ki, amikor Denis DeVito mellett áll. Amikor Sekil O'Neill mellett áll, aki ugye még a profikos árlabdázók között is magasnak számít, akkor egy alacsony embernek néz ki. 1000 forint egy milliárdosnak az semmi egy koldusnak az rengeteg pénz. Tehát ez a kontrasztillúzió. Na most, aki rendszeresen pizzát eszik, annak igen, a zöldségek ízetlenek lesznek. Annak az embernek, aki mondjuk böjtölt 5 napot és csak vizet ivott, annak a zöldségek elképesztően finomak, az manna az égből. Tehát, hogyha azt szeretnéd, hogy élvezetesnek találod az egészséges életmódot, akkor azt javaslom, hogy az ilyen nagyon processzált ételeket, mint a pizza, azt ne tartsd az étkezésedben rendszeresen. Vagy esetleg csak hagyd meg ezt ilyen különleges alkalmakra, tehát amikor elmész valahova a barátaiddal néha napján, akkor egyél valami finomat, amit egyébként nem eszel, vagy illesz bele az étkezésedbe valami okos módon. Tehát mondjuk, amikor már megettel az zöldségeket, meg az egészséges kajáidat, akkor a végére hagyjál valamit ilyen jutalomfalatként. Tehát ez igazából az if fits your macrosnak az okos alkalmazása, amiről már volt szó korábban a csatornán. Úgyhogy nézd meg azt a videót, ezt javaslom. És akkor nyilván itt hát a harmadik félelem, az pedig az, hogy, oké, okay, akkor mondjuk lemondok a pizzáról, vagy csak nagyon ritkán eszem ilyesmit, de hát akkor meg állandóan sóvárogni fogok ezek után, hát ez meg nem tartható, hát ez így nem élet, hát akkor sóvárokva fogom élni az életemet. És itt elérkezünk a harmadik részéhez a probléma adresszálásának, az pedig az, hogy általánosságban olyan dolgok után sóvároksz, amiket rendszeresen eszel. Amit nem eszel rendszeresen, azután nem annyira sóvároks. És most mondok egy hülye példát, tegyük föl, hogy mondjuk. Kambodzsában van valami nagyon különleges desszert, amit ilyen helyi összetevőkből raknak össze, tehát ezt sehol máshol nem lehet előállítani, és képzeld el, hogy ez igazoltan a világ legfinomabb étele. Tehát gondolj a fagyira, gondolj a pizzára, meg mindenre, amit szeretsz, ez a kambodzsai desszert még ennél is finomabb. Na most, sóvároksz ezután a desszert után? Nem, ugye? De hát miért? Hát ez a világ legfinomabb étele. Azért, mert nincsen róla emléked. Tehát nincsen referencia pont az agyadban, nem tudod mihez hasonlítani, nincsnek emlékeid arról, hogy milyen jó abba beleharapni, egyszerűen csak egy ilyen abstrakció a fejedben. És akkor azt is mondanám, hogy gondolj arra az ételre, ami utána legjobban sóvárogsz. Tehát amikor mondjuk diétázol, vagy mondjuk csak most, ahogy nézed ezt a videót, mi egy olyan étel, amit nagyon-nagyon jó lenne enni, és nehéz róla lemondani. Kitalálom, valószínűleg, hogy olyan ételről van szó, amit viszonylag nem olyan régen ettél, régen ugye? lehet, hogy egy hete, lehet, hogy egy hónapja, de nem négy éve, ugye? És valószínűleg olyan ételek is vannak, amiket szintén nagyon szerettél, szintén nagyon finomak, de nem sovárogsz szutánuk, és azt feltételezem, hogy ezeket már nagyon régóta nem etted. Na most ez nem véletlen, ez azért van így, mert az emberi agy az úgy van bekalibrálva, hogy amiről emlékeink vannak, és amik jó élményt jelentettek, azok után sóvárgunk. Hogyha valami még nagyon friss az emlékezetedben, tehát mondjuk nem olyan régedtél pizzát, és abszolút előtted van, hogy milyen jó abba beleharapni, hogy a sajt az hogyan olvad szét a szádban, hogy a szósznak milyen jó az íze, akkor a pizza után sóvárogni fogsz. Hogyha 15 évvel ezelőtt voltál mondjuk síelni, és ott az egyik ilyen hüttében ettél mondjuk gőzgombócot, ami egyébként nagyon finom, Valószínűleg nem is emlékszel már rá, hogy konkrétan milyen íze volt. Ilyen módon nem sóvároksz utána a mindennapi életedben. Tehát erről nekem van példám. A magyaróvaj nekem egy ilyen nagyon nagy gondot jelentő étel volt régebben. Erről van néhány vicces is egyébként. De sokszor megesett velem az, hogy csak mértékkel akartam belőle egy pisit enni, és aztán leküldtem az egész bödönt. És ez annyira sokszor megismétlődött velem, hogy egy ponton úgy voltam vele, hogy jó, én magyaróvajat nem fogok többet enni. És most olyan három-négy éve vettem utoljára a és egyáltalán nem sóvárgok után mert igazából arra se emlékszem, hogy milyen az íze. Hogyha nagyon próbálkoznék, akkor lehet, hogy fel tudnám idézni, hogy milyen az illata, milyen az íze, de őszintén szóval nem emlékszem rá, és ezért nem is sóvárgok utána. Vannak olyan dolgok, amiket nem olyan régen ettem, és azok után jobban sóvárgok. Tehát a dolog így működik. Tehát, hogyha valami iránt meg akarod szüntetni a sóvágásodat, akkor folycsad meg a dolgot. Ne tápláljad a sóvágásodnak a tárgyát folyamatosan, hanem iktasti az életedből, amennyire csak lehet, és idővel megszűnik a sóvágás. Illetve, mert itt most nyilván felmerül egy következő félelem, hogy, oké, okay, akkor most mindenről mondjak le ami finom, tehát innentől kezdve csak zöldséget, meg csirkemelet fogok enni? Nem. Az én javaslatom az, hogy az ilyen nagyon jutalmazó, nagyon finom ételeket, amiket hát igazából nem reális az egészséges életmódba így rendszeresen beiktatni, mert egyszerűen állandóan túl eszel rajta, és nehéz magadat kontrollálni azokat kössed különleges alkalmakhoz, illetve kössed olyan alkalmakhoz, amik nem a házon belül történnek meg. Tehát mondjuk, amikor elmész egy étterembe, és ott rendelsz valamit, amit otthon nem fogsz elkészíteni, mert nehéz elkészíteni, az például a jó alkalom erre. Tehát én minden héten elmegyek egyszer egy étterembe, és ott rendelek valamit, ami finom, egyébként eléggé kalóriadús, a mindennapi étkezésemben nem tudnám beleilleszteni, de a mindennapok során nincsen meg a kísértés arra, hogy egyem ezt a dolgot, mert hát én magamnak ezt nem fogom elkészíteni. Illetve, hogyha el is készíteném, biztosan nem lenne közel sem olyan jó, mint abban az étteremben. Tehát szerintem ilyen módon érdemes beiktatni az ilyen csaló étkezéseket, vagy csalónapokat, hát csalónapokat nem, de hogyha enni akarsz valami olyat, ami hát nem igazán összeegyeztethető az egészséges életmóddal, meg egy kicsit túl kalóriadús, meg önkontroll gyakorolni vele nehéz, akkor azt javaslom, hogy ezt itt tedd meg. Tehát amikor egy étteremben rendelsz valamit, azt kihozzák neked. Igazából nem kell azon aggódni, hogy most akkor mértéket tudsz-e tartani, mert egy tálételt kapsz, hát valószínűleg nem fogsz az étterembe még egy tálételt rendelni, tehát ez nem reális, és ilyen módon igazából fenntarthatóan meg lehet tartani ezt a kis flexibilitást. Szóval igazából ezek a praktikus tippeim, és ez lett volna ez a meglehetősen hosszú videó a kajafüggőségről. Remélem, hogy érdekesnek találtátok, mondjátok el, hogy mit gondoltatok erről, kommenteljetek, lájkoljátok a videót, meg osszátok meg, meg mindenféle ilyen dolgokat, amit nekem segítenek. A fantáziátokra bízom, minden esetre mára köszönöm nektek a figyelmet, és látjuk egymást a következő videóban.